0: Me dijo con, con, con de alerta No dejen de escudriñarla Porque en la gente
1: Ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y proseguimos, proseguimos adelante, hermanos queridos, quiero que usted vea como le estaba diciendo por qué razón veces nosotros este, fallamos porque no tomamos tiempo para meditar en la palabra del Señor y piénsele, si usted piensa, separarse, piénsele, bien antes de hacerlo. Mire, que vamos a, a leer aquí en Corintios, en el capítulo 7, de primera de Corintios, donde dice el apóstol hablando a los corintios, porque según, entre la iglesia, había fornicación. Eso es, como le dije a aquellas personas que, sin casarse tienen relación sexual y en la iglesia no debe, no debe de haber eso. ¿Por qué? Porque dice que los bonicarios no heredarán el reino de Dios. Por eso Dios permite el matrimonio haciendo todo en regla como está escrito. ¿Para qué? Para que usted no esté en pecado y no tenga peligro de perder su salvación. En el capítulo 7 de Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, le está diciendo el apóstol Pablo a, a los que le habían escrito, a los corintios, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, quiere decir, no, que no tuviera relación con una mujer. pero, a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, cuando le enseña eso, ¿para qué? Para que no esté en fornicación ni tampoco esté en adulterio. ¿Por qué? Porque los adúlteros y los bonicarios no heredarán el reino de Dios. El versículo 3. El marido cumpla. Eso es lo que le estaba diciendo antes. Que cada quien tome su responsabilidad. El marido cumpla con la mujer. El deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Si se fija, es a los dos igual, a los dos igual. Entonces, si usted va a querer que esta mujer esté sujeta a usted, como dice la palabra, mire que la, tú tienes que sujetarte porque la Biblia dice que la mujer esté sujeta a su marido. Pero también el marido tiene que estar sujeto a su para hacer lo que a él le corresponde, lo, la parte que a él le toca. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, y lo dice aquí el versículo 5. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí vemos que el hombre tiene que eh, dice que el hombre cumpla con el deber conyugal y también la mujer. Le dice, cuando dice, no os neguéis el uno al otro. Ya usted entiende cómo es que usted se va a negar. Ahora, si usted se va a negar que no quiere... Usted cumplir con su deber para con su esposo tiene que haber la razón por qué razón usted se niega a hacerlo. Entonces usted tiene la facultad de decir a su esposo por qué usted se niega, que no quiere hacer lo que él quiere, pero usted tiene que explicar en paz por esta razón, por lo él tiene que comprender... Pero no lo va a hacer usted... Solo así y ahí se va... Porque ahí empiezan los problemas... Ahora... Vemos que sí puede... Haber una separación... Para acercarse más a Dios... Para que no haya perturbo... Pero no por eso... Distanciamiento... No, no por eso va a perder la comunicación no por eso va a perder el respeto, no por eso usted va a hacer lo que usted quiere. No, no. Todo tiene que hacerse de mutuo consentimiento. Y ya de ahí como dice que, y esto es para que las oraciones no sean impedidas. Porque recuerdes, cuando nosotros no, en nosotros no hay paz, cuando en nosotros no hay paz, nuestras oraciones son impedidas. Por eso es necesario que haya paz, esa armonía entre uno y el otro. La palabra es clara y es por medio de ella que nosotros podemos darnos cuenta de las, las partes que a nosotros nos corresponde, lo que nosotros como, como hogar, como esposo y esposa tenemos que hacer. Más esto digo por vía de... Con, de concesión, no por mandamiento. Él lo dijo, que esto lo dijo no como por un mandamiento, donde dice, no, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volveos a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, esto, si no sabe usted cuál es la incontinencia, es aquellos que dicen, yo no puedo vivir si no tengo esposa, o, o la esposa, yo no puedo vivir sola si no tengo esposo. ¿Por qué? Porque él no puede vivir sin tener relación. Entonces, eso es para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, que no se pueden contener, que quieren tener siempre esa relación. Más, esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él está diciendo el apóstol Pablo que fueran como él. Pero cada uno tiene su propio don de Dios unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuese que se quedasen como yo. Eso quiere decir que, que se quedaran solos. A los solteros y a las viudas. Pero no a los que estaban casados. Entonces, ¿por qué razón? Para que no le dé, abra la puerta al enemigo. Y que le tome ventaja por ese lado. Pero si no, dice, si no tiene don de continencia, cases pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a las dice, a las que están unidas en matrimonio, mando no yo. Entonces, ¿quién? Mando no yo, está diciendo que no manda él. Pero a las que están unidas en matrimonio, mando no yo, sino el Señor que la mujer no se separe del marido. Está diciendo, y aquí dice claramente el apóstol, que no lo manda a él, sino quien lo manda es el Señor. Pero las que estén unidas en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y... El versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Fíjese, esa es la palabra del Señor. Pero así es que usted tenga cuidado. Si usted tiene problemas ahí en el hogar, pues traten de armonizarse, de entenderse, de dialogar entre el esposo y la esposa y traten de arreglar esas cositas, perdónense. Hay veces que las cosas son pequeñas y las hacemos grandes. Dejamos que el enemigo mine en nuestras mentes, en nuestro corazón y lo siembre a amargura y. Nos destruya. Pero no. Sé sabio. Hermano, sé sabia, hermana. Dice que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia este, edifica su casa. Más la necia con su mano la derriba. Dice que la mujer sabia... Este ella tiene cuidado de su casa, y entonces no la destruye. Y cuando es que usted es sabio cuando oye la palabra, o la lee y la guarda dentro de usted. Jesús dijo hablando de, de, de dos cimientos, hablando de como o los que hacen su casa. Aquellos que oyen la palabra, dijo el Señor, y la guardan, yo le compararé a un hombre prudente, el cual edifica su casa sobre la roca. Y cuando vienen las tempestades, vienen ríos, vienen vientos contra aquella casa y no cae, porque está fundada sobre la roca. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que oye la palabra y no la guarda, no hace lo que la palabra dice, lo compara con una persona insensata o no sabia, no sabia. Y entonces edifica la casa en la arena, en vez de ponerla sobre la roca, la pone en la arena y le vienen las mismas lluvias, le viene la misma tempestad, pero cuando le llega esa tempestad, cae esa casa y es grande la ruina. Es destrucción, destrucción completa. ¿Por qué razón puede ver usted que esto pasa en las familias? Cuando hay ese defalco, esa desunión, es que se deshace ese hogar, son perjudicadas tres familias y aún más. Son perjudicados los padres del esposo y los padres de la esposa y la familia que se hace pedazo. Muchos, por eso dice que caen y es grande la ruina, muchos después de que pasa esto, aún dejan de llegar a la casa del Señor. Los hijos se alejan de Dios, los padres, toda la familia, hay aquel descontrol. Entonces, por eso es muy necesario. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar y no hermana, y no vaya a andar allá por darle caritas al esposo, irse a las cantinas, irse a los bailes, tampoco el esposo. Si se separan, quédense, pero busquen al Señor, acérquense. No que se deben de separar, pero si se separan, no se vayan al mundo. Ni tampoco vayan a buscar a alguien más para querer darle caritas al otro. No, 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 no. Si se separa, quédense sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos a ella. Y entonces somos victoriosos. Recuerde que el matrimonio no es algo que fue inventado por el hombre. El matrimonio fue. Eh, Dios fue quien constituyó el matrimonio. Por eso vemos que desde un principio cuando Dios había hecho la creación. Cuando trajo todos los animales para que para que Adán les pusiera nombre, vemos que cada animalito venía con su pareja, pero, vino, pero Adán andaba solo, y entonces dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y usted sabe la historia, dice que Dios hizo caer sueño en Adán, y cuando Adán estaba dormido, de una de sus costillas, hizo a Eva y se la trajo. Entonces, cuando le trajo a, a Eva y se la ya cuando se la presentó, dijo él: "Esta es carne de mi carne y huesos de mi hueso, por tanto se llamará varona". Eh, y ya entonces, ya después de esto, ¿qué nos dice? Que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y ya no serán los dos, no serán ya dos, sino serán una sola carne. Entonces muchas veces el problema está o empieza en que papá y mamá no quieren que, que el hijo se vaya de casa o viceversa, mamá no quiere y papá no quieren que la hija se vaya de casa y allí este, por un tiempo todo marcha bien Pero después empiezan los problemas Por eso dice que dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Por eso es muy necesario Que cada quien cuando hay este matrimonio Ellos vivan solos Y dejarlos que ellos solos se dirijan No querer ser nosotros Quien los dejamos Que nosotros les digamos cómo ellos deben de vivir cómo deben de conducirse Hay que dejarlos que ella es un nuevo hogar hay que dejar que ellos se desarrollen en su bienestar y no ir a servir nosotros de tropiezo para que ese matrimonio se haga pedazos. En veces dicen, no, pues es que mamá está solo encima, o papá está solo encima de nosotros y no, no los dejan hacer lo que nosotros queremos. Entonces, cuidado con ellos. Apoya a sus hijos, eh, si ellos necesitan ayuda, apoyo, necesitan consejo, aconsejelo, pero déjelo solo, no, no trate usted de, de gobernarlos usted como cuando estaba solo o estaban pequeños. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con ella, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de, to de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Vemos que... La palabra es muy clara. Dice aquí, pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga este ordeno en todas las iglesias. Por tanto, hermanos, es tiempo de que usted tome tiempo y medite en la palabra. Y tenga cuidado, como le digo a ustedes, dialoguen si hay problemas ahí en el hogar, no peleen, dialoguen, no se acusen el uno al otro, platiquen cómo podemos solucionar, ver cómo comenzó el problema, A veces el problema es pequeño, pero en veces nosotros lo hacemos grande. Mire, por eso vemos que nosotros no debemos. Eh, de separarnos por nada. Dice así. Dice, dice aquí. Está ligado a mujer. Aquí el capítulo 7 de 1 Corintios. Versículo 27. Está ligado a mujer. No procures soltarte. Estás libre de mujer. No procures casarte. Ahora, quiere decir que si usted puede quedarse solo, que se quede solo. Si usted se puede quedar sola, quédese sola. Pero si ya está casado, no se no se desbarate ese hogar. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y vemos el versículo 34. Hay asimismo sí diferencia entre las casadas y la doncella, que es la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en el cuerpo como en el espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, hermano, tienes tú que hacer tu parte. Tanto el marido como la mujer, tomar la responsabilidad que le corresponde, sabiendo que son una sola carne, sabiendo que cuando se hace esta unión, es para toda la vida, y no tratar de aprovecharse el uno del otro, sino hermanos, no perderse el respeto, siempre respetarse el uno al otro. No deben de haber griterías entre uno y el otro, no, no. Cuando hay algo que a usted no le gusta, dígalo con suaves palabras o en momentos de armonía, mira, como usted la trata, yo no sé cómo usted trata a su esposa. Pero como usted la trate, usted le dice, mira, esto no está bien, que hagamos esto o que hagas esto. En esta forma tenemos que tratar de hacerlo diferente y no, tomar, no tomarse uno la delantera en las cosas, sino que todo lo que se haga, ponerse de acuerdo los dos. Si Dios los ha bendecido, y usted va a hacer algo, quiere comprar algo que es de suficiente valor, nunca lo haga usted solo. Consulte con su esposa o esposa, consulte con su esposo, quiero comprar esto, está bien, voy a comprar esto, está bien. Uno al otro, pero no lo haga ahí nomás a, a como usted quiere, porque ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque hay veces tal vez su esposo está trabajando y trabaja pensando para tener dinero para que todas las cosas, lo necesario poderlo obtener, pero tal vez la esposa se le hace fácil estar gastando el dinero sin decirle a él en qué lo está gastando y de repente que, que ya no hay dinero y cuál de bueno ¿y qué pasó? No, pues que se gastó, pero ¿en qué...? Por eso ahí vienen los pleitos Entonces toda cosa que se va a hacer así Tratar todo de común acuerdo Para no darle lugar al enemigo Que mine y llegue y nos derrote por ese lado Todo con cuidado, con sabría Siempre respetándose el uno al otro Siempre tomándose en cuenta el uno al otro Hermano, todo eso te ayuda Para que no le, deje, no le des cabida al enemigo no le dejo oportunidad que venga y mine tu hogar y te lo haga a pedazo. Recuerda que el matrimonio no fue inventado por el hombre, sino por Dios.
2: El matrimonio es un pacto de amor un sentimiento basado en pasión es una idea que nace del corazón de Dios el matrimonio no es juego de amor es mucho más que una firme en papel es dar tu vida completa es aprender a querer es mucho más que sentir, es más profundo que el mar, estar dispuesto a entregarse y a servir a quien amas, eso es amar, amar es servir. idea de Dios el matrimonio es creado por Dios el fundamento de la sociedad no es un invento del hombre es una idea de Dios es mucho más que sentir es más profundo que el mar Estar dispuesto a entregarse y a servir a quien amas, eso es amar.
1: Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahí quedó ese hermoso canto. Se puede dar cuenta que el matrimonio no fue inventado por el hombre, fue Dios quien lo constituyó para el bienestar de la mujer y del hombre, de la humanidad. Y entonces, por eso, hermanos, es necesario que, que vivamos esa vida honradamente, que nos amemos unos a otros, que no se nos olvide la promesa hacemos delante de Dios y delante de todos aquellos testigos que están ahí ese momento de ese de esa ceremonia de regocijo de alegría eh, recordando siempre que eso esas palabras que salen de nuestra boca cuando prometemos amarnos hasta la muerte. Que así sea, que cumplamos con esas palabras. Porque recuerde que es todo eso que queda escrito en el libro de las memorias. Lo que nosotros hacemos y decimos delante de Dios y delante de toda la congregación que está allí, cuando se hace esa presentación. Mire lo que dice aquí en, en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Por qué va a estar sujeta a usted? Por obediencia a lo que Dios dice. Por eso dice así: Casadas, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Versículo 19. Por eso le digo que la cosa aquí en la palabra del Señor está es pareja. Dice: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. En otra versión dice, no sea desapacible con ellas. Eh, que no las, que las trate con aprecio, con amor, que no sea áspero. No porque es mujer, usted la va a tratar como, como si es su hija o su hijo, con regaño con cosas, no, no. Todo, como le digo, se habla con cuidado, con paciencia, con, con comprensión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que miremos, amemos a la esposa, la miremos como la cuidemos como a vaso más frágil. Usted sabe que un vaso frágil, ¿qué es lo que le pasa? Si usted lo aprieta mucho, lo puede quebrar. Y eso es lo que pasa cuando usted trata mal a su esposa, quiebra esa relación, quiebra ese aprecio, quiebra ese amor, quiebra ese respeto. Por tanto, hermanos, ama a tu esposa. Dale el, el cariño que le debes de dar, el respeto. Respétala. No seas áspero con ella. Sábela tratar. Si algo no te gusta en el momento, eh, sabes que para pelear se necesitan dos. Entonces, si algo en el momento que empieza a colorizarse, uno de ustedes, sea el hombre o sea la mujer, debe ser como agua. Cuando se empieza a encender una lumbre, ¿con qué usted la puede apagar? Con agua. Pero si empieza a encender una lumbre y usted le echa gas, ¿qué va a pasar? Va a ser un incendio. Entonces, tengan cuidado. Si las cosas estén calorizando, el, la sangre está ahí levantando, hermano, ten cuidado y haya calma en uno. Y ya cuando pase el calor, entonces tratan. Y, y en paz, dialoguen para que todo sea Bien, que no haya esa destrucción en el hogar. Que haya esa comprensión, tanto esa armonía, tanto para usted, esposo, esposa, como para los niños. Recuerde que los niños sufren. Cuando hay esas desavenencias, cuando hay esas separaciones en el matrimonio, ellos sufren. Algunos se van a las pandillas, otros dejan de estudiar, ya no le ponen atención al estudio, las calificaciones bajan, y muchas cosas pasan. Porque ellos no solamente sufren la soledad, sufren por los demás compañeros de clase o de am amigos con que se juntan, porque los ven a ellos como menos, porque están, no están los padres con ellos. Y los tratan mal, sirven ellos como de burla, y todo eso les afecta. Así que todo eso, usted piénselo, piénselo bien antes de hacer cualquier cosa. Y la palabra es clara. Por eso vemos que le dice claramente: casadas estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, eh, por obedecer lo que dice la palabra del Señor. Maridos amada a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Pero entonces, como le digo, la palabra es clara. Ella no solamente se va a un lado. Ella habla para los dos, para el hombre y para la mujer, cómo debe de tratarla. Cómo debe. Porque es, vemos que esto lo encuentra usted en diferentes partes de la Biblia como ahí en, en Primera de Pedro. Miren, Primera de Pedro, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, ahí también habla acerca de, de los matrimonios, de las casadas, qué es lo que deben de hacer, y tanto ellas como... El marido. Como le digo, la palabra parte parejo, tantas responsabilidades para el esposo como para la esposa. Aquí en primera de, primera de Pedro, en el capítulo 3, dice así. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotros, dice, vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Esto es para aquellos que, como estaba diciendo el apóstol, que si la mujer no era creyente y consentía en estar con, con su marido, eh, que no la despidiera y si el hombre no era creyente y la mujer sí y él consentía que no lo despidiera entonces porque podía ser que por medio de eso de esa unión ellos podían ser salvos por eso vemos que dice aquí asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, por la forma como ellos los tratan. Pero ha visto usted, o usted tal vez lo ha hecho, queriendo ganar a su esposo, lo trata mal. Pensando que él, por no sufrir, se va a doblegar a lo que usted quiere. Pero no es así. Tiene que usted tratarla, tratarlo bien para que vea él la diferencia, lo que Dios, el cambio que Dios ha hecho en su vida y que usted por estar sujeta a la palabra de Dios, usted lo puede ganar sin palabras, nomás con su comportamiento. Que no va a estar peleando por cualquier cosa y que va, no le va a hacer las cosas a como uh, ahí está la comida, si quieres comer, come, si no, no. Así, sino que todo le va a hacer las cosas con agrado, con contentamiento. Su comportamiento él lo puede a él hacer cambiar y puede él ser ganado sin palabras, solamente con la forma como usted lo trata. De ahí dice el versículo 2: Considerando vuestra conducta, casta, y respetuosa ya ves que le digo no perder el respeto vuestro atavio no sea en externo o sea por encima eh, de de, de, de peinados tentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos o costosos sino que su, quiere decir que su vestuario, su hermosura no sea por encima sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. De ahí le habla, aquí le habla al hombre. Vosotros, maridos, igualmente. Vivid con ellas sabiamente. Mire, con, viviendo con la mujer sabiamente. Y aquí le está hablando al, al marido. Que vive, viva sabiamente. ¿Y haciendo qué? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Lo que le dije al ratito. Y como a coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, ¿para qué es esto? Para cuando ustedes se unen en oración pidiendo al Señor no tengan estorbo. Que nadie les no les estorbe nada para que esa oración no se quede en el aire, sino que llegue a la presencia de Dios. Tiene que, ahí está, que es lo que el hombre tiene que hacer, vosotros maridos igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es que, hermano, la palabra es clara.
3: Como
4: abaso más frágil te debo de cuidar. Así dice la Biblia que te debo de amar. Como Cristo a la iglesia, por ella se entregó para santificarla. Así quiero ser Dios. No tengo que esperar un día determinado o una fecha especial, como a mí. Pero... Eres mujer virtuosa y te besa a Jehová Sobrepasas a muchas si se trata de amar A tu esposo y tus hijos y el núcleo familiar Mi amor
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí está como se debe de tratar, como vaso más frágil, eh, debemos de tratar. Con cuidado, siempre hermano, hermana, con cuidado, ahí con tu esposa, recuerda que ellas también tienen sentimientos, no por ser mujeres, los vamos a tratar eh, por, con aquello, con, pues yo soy cabeza y lo que yo digo, eso se va a hacer, no. Dialoguen siempre que van a hacer algo, trátenlo sabiamente y no lo hagan a la carrera o locamente, no, 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 siempre con cuidado. Y recuerde las palabras que leímos anteriormente cuando decía el apóstol que la mujer no se separe del marido y si, sepa si se separa que se quede sin casar. Que no sea, como le dije, que después de que se separan andar ahí como locos aquí uno queriéndole dar caritas al otro andar buscando otro hombre, la mujer o el hombre buscando otra mujer, queriendo darle caritas allí a su esposa, no, 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 eso no si se casan, si se separan, quédense solos porque recuerde, mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 7 por eso le digo, la palabra es clara, nomás tome tiempo y léalo y piense, dice así acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, quiere decir que si su marido muere después de eso usted puede casarse con otro, pero antes de que él muera usted no puede casarse, dice el versículo 3 así que si en vida del marido se uniere a otro varón, quiere decir que se casare con otro será llamada adúltera pero si su marido muriere es libre de esa ley de, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera. Entonces tiene que morir uno, sea el hombre, si muere el hombre se puede casar la mujer con otro y si muere la mujer el hombre se puede casar con otra. Pero mientras ellos viven no pueden casarse. La palabra es clara. Entonces Hermano, ten cuidado. Si te separas, tienes que quedarte solo, tienes que quedarte sola. Porque si no, tú haces esto fuera de la palabra, es pecado. La palabra de Dios es clara y nos enseña cómo nosotros tenemos, debemos de conducirlo. Mira, en el libro de, de desde Romanos 7, del 1 al 3. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5 En el capítulo 5, vemos que aquí también nos dice, en el, desde el versículo 21 del capítulo 5, dice, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Se fijan que cuando empezamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 7, ahí en el versículo 1, ahí decía también que la mujer fuera, en el, en el versículo 2, que la mujer tuviera su propio marido y el marido tuviera su propia mujer. asimismo vuelve a decirnos aquí en Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia es está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora vemos el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se fija que tanto para el un lado y para el otro, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo. Como a su mismo cuerpo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Puede ver que la palabra es parejo, el marido debe amar a su mujer, y la mujer a su marido y amar y respetarse mutuamente y amarse como así como Cristo amó a la Iglesia que él la cuida usted debe de cuidarla hermano no se descuide de ella no la desampare no la no la trate mal mire qué hermoso es que el matrimonio tan eh, hermoso que aquí lo representa como eh, la iglesia y Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, así que eh, como Él la quiere limpia y la quiere eh, la purifica, la santifica, así Él quiere que vivamos una vida santa delante de Él. Además, el apóstol Pedro dice que si invocáis por Padre, que el que sin acepción de personas dudas, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque santo es el que os ha llamado. Sed también vosotros santos, dice, eh, dice este Juan, el teólogo en el Apocalipsis, el que está limpio, limpiese más, el que es santo, santifíquese más todavía, para la limpieza y la santificación no hay límite, es lo mejor que podamos hacer, y hay que amarnos, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo eh, dio su vida por ella, nosotros tenemos que estar dispuestos a amar a nuestras mujeres, como, o como a nosotros mismos, sabiendo que lo que a nosotros nos afecta, a ella le afecta. Eh, por eso dice que no seamos desapacibles, que no seamos ásperos con ella. Por ser ásperos y por ser descuidados, por eso vienen las consecuencias. Pero si nosotros tratamos bien a ellas, y ellas nos tratan bien, nos respetan a nosotros, vamos a vivir tranquilos, no va a haber problema. Por tanto, mi hermano, y que debemos de vivir sabiamente. Mire, seguimos adelante, seguimos leyendo. Dice así, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, mire, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Recuerde que al principio le dije que es lo que debe de ser cuando hay un matrimonio, una boda... Esos hijos deben de vivir solos, allá y no en casa de papá, ni la hija en casa de mamá. ¿Por qué? Porque a veces ahí empiezan los problemas, porque ellos quieren gobernarlos a sus hijos ya después del matrimonio, como cuando los están pequeños que los tienen en casa quieren hacerlos para allá y para acá, y entonces ahí empiezan las desavenencias, y entonces a veces la hija... la la hija dice o sea la esposa del hijo dice no yo ya no quiero estar aquí en, en la casa de tu papá porque tu papá me mira aquí en esta forma y estos no me quieren no les gusta como yo ando aquí como yo estoy aquí y entonces por esa razón debe de estar desde ya que se casa ya cada quien debe de ya debe de irse esa parejita junta por eso dice por esto dejará el hombre a su madre
2: si tienes alguna petición o oración Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadena, Texas, 77501.
4: Nuestros corazones
3: insaciables
4: son hasta que...
2: Tu Salvador Tal y como
3: somos, vos, somos Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que abrimos